0: 苍山之巅，宜宾学院，侧耳倾听校园之声。蝉鸣林愈静，鸟鸣山更幽。您正在收听的是宜宾学院 VOC 广播电台。青春调频与您共享，亲爱的听众朋友们，大家中午好，我是主播王倩，欢迎您收听 VOC 广播电台为您直播的节目《深入人心读书学史》，今天的读书学史将带你走进历史，感悟先烈们心系天下的家国情怀。在此之前，千万不要忘了加入我们的 QQ 听友4群， 2 7 5 1 3 1 2 9 8或者到荔枝 App 上与我们进行互动，我们会时刻关注您的消息。本次诗篇选自《重读先烈诗章》。本书由中共中央宣传部宣传教育局编写，收录了自二一九二一年中国共产党成立至一九四九年新中国建立的二十八年间，为中国革命牺牲的一百位革命先烈写作的诗歌。诗歌的作者既有李大钊、瞿秋白、恽代英等党的重要领导人，也有大批普通的青年革命者。诗歌表现了革命先烈的忧国忧民。舍生忘死的革命精神和愿为革命抛头颅、洒热血的崇高境界，展现了革命先烈对革命必胜的坚定信念和大无畏的牺牲精神。中诗韵代英，浪迹江湖忆旧游，故人生死各千秋，一病忧患寻常事，留得豪情做楚囚。这首诗是韵代英于狱中所作。诗一开头就显得感慨万千：“浪迹江湖忆旧游，故人生死各千秋。”这里的“浪迹江湖”指的是为了革命事业。到处奔波，行踪不定，旧友、故人指老朋友，主要是指那些为了革命献出宝贵生命的同志。恽代英对革命的长期性、艰苦性有着清醒的认识，他曾鼓励周围的同志：“世界上没有一帆风顺的革命，挫折是不可避免的，要经得起挫折，只有不怕失败的人。”才是能取得胜利的人。在狱中的他，对难友们说：“对一个革命者来讲，战场固然是考验，而监狱也是一个特殊的战场。一个真正的革命者，在这个特殊的战场上，在生死面前，要经受得起严峻的考验。所以他写下了这首气吞山河的狱中诗，表达了自己对革命的忠心耿耿。”以病忧患寻常事，留得豪情做楚囚，说明他自己已经摒除了个人得失，不惧被捕、坐牢，甚至杀头。楚囚是历史上一个很著名的典故。春秋时期，有楚国人终于被晋国囚禁，那他仍然戴着南方楚国式样的帽子，表达了他对故国的怀念。郁代夫在这里借用说：“即使被捕关在监狱中，仍然保持着革命者的豪情壮志。”这一首诗由感慨开始，至置生死于度外结束，可谓大义凛然、铁骨铮铮。整首诗刚健沉雄，笑傲生死，体现了革命者伟大的人格和高尚的情操。洞庭洞中下，茫茫洞庭湖，五日两飞渡，雪浪拍长空，阴森疑鬼怒。问今为何事？柴虎满道路。茫茫洞庭湖，五日两飞渡，秋水寒落晖，彩霞如赤柱。问江为何事？共产。君平富，惨淡经营之；我行是我素。这首诗写于一九二零年的秋天。经过五四运动的洗礼的邓中夏，接受了马克思主义，树立了共产主义的世界观。这一年。他为宣传马克思主义、组建马克思主义社团而忙碌着。一九二零年的三月，他与李大刀整人组织的马克思学说研究会；十月，又参加了北京共产主义小组。通过不断的学习、不断的实践，他确立了对马克思主义的坚定信念。当时，他因革命工作奔走于长沙、汉口之间。他目睹了洞庭湖的景色，有感而发，写下了这首《过洞庭》。这首诗分成了上下两段，从洞庭湖的两种截然不同的景色来看，上段的洞庭湖，狂风怒吼，乌云密布，阴森可怕，好像有无数的恶鬼在嚎叫，雪浪拍长空。阴森以鬼怒，这是什么世道呀？接下去，作者就自问自答，问今为何事？柴胡满道路，这是一个豺狼当道的世界，军阀横行，中国社会一片黑暗。作者引用洞庭湖的自然景色，形象地揭露了这个当今的黑暗世界，表达了他的愤怒之情。那下半段则是洞庭湖的另一番景色，秋水含落晖，彩霞如赤柱。这是多美的一幅画面，秋水映照着夕阳，彩霞如火，天地一片红彤彤。身在这幅美丽的画中，我们不禁遐想,想，这将会是一个怎样的世界？共产军平富。作者当时想象的共产主义社会，就是这么一幅如画的景色。惨淡经营之，我行是我素。为了实现这个理想，要惨淡经营，努力奋斗。我的自白书。诚然，任脚下响着沉重的铁镣，任你把皮鞭举得高高，我不需要什么自白，哪怕胸口对着带血的刺刀。人不能低下高贵的头，只有怕死鬼才乞求自由。独行拷打算得了什么？死亡也无法叫我开口。对着死亡，我放声大笑，魔鬼的宫殿在笑中动摇。这就是我，一个共产党员的自白。高唱凯歌，埋葬蒋家王朝。这是一首政治抒情短诗，诗中洋溢着一种共产党人的浩然正气，它向人们展示了一个。共产党员面对死亡坚贞不屈的革命精神风貌，充分表现了诗人大无畏的无产阶级英雄气概。第一小节的三句诗，为我们形象地刻画出了反动派监狱中的血腥场景：沉重的铁镣、高举的皮鞭、带血的刺刀。这些用于镇压革命者的刑具，落在胆小鬼的身上，或许会让人屈服；但是对于诗人这样一位大义凛然的共产党员来说，则显得过于微不足道了。束缚人的铁镣也好，高悬在头顶的撇撇边也好，都只能将诗人的肉体摧残，而无法夺走他坚强的意志。我不需要什么自由，一句斩钉截铁的话，仿佛一颗重磅炸弹炸响，打破了敌人的幻梦。随后，诗人用直白的言语，将自己坦荡的胸怀展现给凶残的刽子手。世子不祥的决心足以使残暴的敌人气绝，人不能低下高贵的头。只有怕死鬼才祈求自由。世人虽未提自己一个共产党员的党性，但却把卑贱与高贵不同的人格，铺于纸面。他让我们感觉到，他首先以共产主义的信念约束自己，因而才会在地狱中保持着精神气节，在现实面前。诗人非常清楚自己的处境，反动派的独行拷打、威逼利诱，完全失去作用。他们的最后一招，无非就是开始从肉体上消灭自己。但是，诗人既然已经抱定要做一个堂堂正正的硬汉，为了维护自己信仰的事业，死亡又算得了什么？对着死亡，我放声大笑，魔鬼的宫殿在笑声中动摇。这就是诗人对待死亡的态度，他嘲笑死亡，也嘲笑敌人的无能。在嘲笑声中，魔鬼的宫殿在动摇。这里充满了革命乐观主义和浪漫主义的色彩。他更兼表现出诗人昂扬的无产阶级革命精神。在诗的结尾，诗人坚信自己顽强的斗争，这是一曲雄壮的凯歌。他预示了蒋家王朝的彻底灭亡，因此也把诗中高亢的情感推向了顶端。这首诗中。抒情主体的个性形象极为鲜明，给人留下了铭心刻骨的感受。全诗的三个小节，分别表现出情绪从压抑、愤怒，直到走向高潮的发展脉络。每小节的一、二、四句属同一韵步，语言无拘无束，节奏铿锵有力，与感情的流泻配合的浑然天成。就是这样一首脍炙人口的红色经典诗，并非如该书编者所说的，是陈然烈士的遗诗。可惜还有很多人不知道，他们用威逼利诱的办法让他写下了这首自白书。陈然拿起笔，留下了这一篇惊天动地的诗篇。求歌，夜挺。为人进出的门紧锁着，为狗拔出的洞，敞开着。一个声音高叫着：“爬出来吧，给你自由。”我渴望自由，但我深深的知道，人的身躯怎能从狗洞子里爬出？我希望有一天，地下的烈火将我连着活棺材一起烧掉。我应该在烈火与热血中得到水生。《囚歌》是近代革命者叶挺于一九四二年创作的一首现代诗。这样一首小诗，揭露了国民党反动派的丑恶行径、极端虚弱的本质。表现了革命者的伟大节气，抒发了为革命献身的壮志豪情。全诗明白小唱，通俗易懂，脱口而出，但感情炽烈，气势豪迈，意境表达清晰完整。《囚师浸透着叶挺将军的大无畏精神和坚定的革命信念，是北伐名将的不屈之歌，是革命斗士的英雄之歌，是共产主义战士的正气之歌。为人进出的门紧锁着，反映了一代名将在国难当头，不能驰骋战场，是何等的无奈与心痛。为狗爬出的洞敞开着，一个声音高叫着：“爬出来吧，给你自由。”表达了对国民党反动派阴险狡诈的面孔是何等的鄙视与仇恨。我渴望自由，但我深深地知道，人的身躯怎能从拱洞子里爬出？体现了坚定的革命者拒绝敌人的诱惑是何等的坚决与彻底。我希望有一天，地下的烈火将我连这活棺材一起烧掉。我应该在烈火与热血中得到永生。表现了忠诚的共产主义战士在生与死的考验面前是何等的无畏与坚强。《囚歌》是叶挺对党无限忠诚的凝结。是当前进行革命传统教育的宝贵精神遗产。我们要学习他坚定的共产主义信念，对党、对人民无限忠诚的政治品质；学习他百折不挠、锲而不舍、坚贞不屈的革命意志；学习他光明磊落、胸怀坦荡、大义凛然的崇高风范；学习他不怕牺牲、视死如归。不懈奋斗的英雄气概，就是这样的革命精神。这一首球歌，贯穿了叶挺将军的一生。红旗飘飘，党旗猎猎，祖国欣欣向荣，经济蓬勃发展，人民安居乐业，国际地位空前居高。中国人民正满怀喜悦和希望，朝着现代化的宏伟目标迈进。一百年的光辉历程，走出了一条亘古不变的真理。中国共产党是时代的中流砥柱，是中华民族的脊梁。没有中国共产党，就没有新中国。用历史验证中国共产党的伟大历程，我们要铭记党，拥护党。所谓党民一心，对党就要像对我们的亲人一样。其文章转载于《重读先烈诗章》。今天的深入人心读书学史到这里就结束了。我是主播王倩，我们下期节目再见。